0: Vamos para o Fórum TSF desta terça-feira com moderação de Manuela Cássio e a de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. A polémica sobre os subsídios às companhias de teatro lançou o debate sobre os apoios que o Estado dá à criação artística. No Fórum TSF vamos ouvir a sua opinião. O Estado deve ou não reforçar o apoio às artes? Compreende este protesto das companhias de teatro? E esta, estes problemas com os subsídios, com os apoios, atinge apenas o teatro ou ameaça também as outras áreas da criação artística? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever aqui o que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF. Na internet. Quando clicar em tsf.pt, podem ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Estado deve reforçar o apoio às artes. 59% dos ouvintes responde sim, 41% considera que não. Queremos ouvir a sua opinião. Como olha para este protesto as companhias de teatro? E este é um problema que atinge apenas o teatro? Ou a falta de apoio do Estado ameaça também outras áreas da cultura, outras áreas da criação artística? Queremos ouvir a sua opinião. Para participar de ver voz, dê à disposição o telefone 808-202-173. 808-202-173. O anúncio dos resultados provisórios do concurso para o apoio da Direção-Geral das Artes para o período 2018-2021 provocou um coro de protestos, sobretudo na área do teatro. O concurso deixou de, de fora 39 companhias, algumas delas históricas, como é o caso do Centro Dramático de Évora, o Teatro Experimental de Cascais, a Escola da Noite de Coimbra ou o Teatro Experimental do Porto. Mas eh, os protestos e os motivos de preocupação não se limitam apenas ao teatro. Por exemplo, a Orquestra de Câmara Portuguesa ficou sem apoios o que pode condenar à morte a jovem orquestra portuguesa. Ora, depois deste decoro de protestos, o Ministro da Cultura veio anunciar a disponibilidade para repensar o atual modelo de apoios. Entrevistado ontem pela RTP, o Felipe Castro Mendes garantiu que há um reforço de mais 2 milhões de euros para o setor artístico, com maior parte a ir para, para o teatro.
2: 45% portanto, irá reforçar as verbas para o teatro no montante de 900 mil euros. E para cruzamentos disciplinares, também é importante onde também há uh, alguns, alguns problemas, é 23%, na música 23% e 9% nas artes visuais. O ministro Luís
1: Castro Mendes garantiu ainda nesta entrevista à RTP que não deixará cair as companhias
2: mais relevantes. Podemos dizer que, através de outras formas, certamente não deixaremos cair estruturas que, pela sua história, quer pela sua história, quer pelo seu passado, quer pela atividade que, que têm hoje e pela renovação que, que, que têm sabido fazer, merecem apoio.
1: Garantias do ministro Luís Filipe Castro entrevistado ontem pela RTP no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, numa altura em que continuam marcados para a próxima sexta-feira, diversos protestos dos trabalhadores das artes, protestos em todo o país. Queremos ouvir a sua opinião. Uh Apoia concorda com, este, com os protestos que ouvimos por parte uh, do teatro, dos trabalhadores uh, do teatro, uh, críticas ao modelo de, de apoio do Estado, que deixou de fora 39 companhias, muitas delas uh, com valor reconhecido, com um peso histórico, na produção uh, cultural portuguesa. E este problema uh, atinge apenas o teatro ou ameaça também outras áreas da criação artística? No fundo, Queremos ouvir a sua opinião. O Estado está a cumprir o seu papel no apoio às artes? Faz sentido subsidiar a, a criação artística? O Estado deve reforçar este apoio? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado deste Fórum TSF, José Russo, é o diretor do Senderev, o Centro Dramático de Évora. José Russo, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe pedir um primeiro comentário à a a, a, a promessa feita ontem pelo ministro de que haverá mais 2 milhões de euros para o apoio às artes e que não deixará cair as companhias com peso histórico. Ficou mais descansado, José Russo?
3: Não, não fiquei mais descansado, né, portanto, acho que dizer, a minha inquietação permanece, porque há uma, uma enorme contradição, né, portanto, isto é dito pelo Sr. Ministro, porque, enfim, acabámos de, de, digamos, participar num concurso que teve o resultado que teve, né, portanto, o Sr. Ministro não existe só a partir de ontem para cá, portanto, o Sr. Ministro já existia antes, e, portanto, deixou que acontecesse o que aconteceu, portanto, deixou que, que, que enfim, funcionasse depois de um ano de reflexão né, em, que, em que se afirma que toda a gente foi ouvida, mas quer dizer o que é facto é que não se diz quantas opiniões que foram manifestadas foram tidas em conta né, para organizar tanto o, tanto o documento que veio, digamos, orientar este, esta, esta candidatura, estas candidaturas que foram feitas às artes, né isto, dizer, isto para dizer que é, o processo não é um processo, enfim, diria, é um processo sério, quer dizer, porque não é possível que tantas companhias, porque o que aconteceu foi uma razia, dizer, o que se quer fazer é, de facto, apagar do mapa, uh, digamos, da vida cultural portuguesa, um conjunto de estruturas muito significativas no plano nacional, por isso não se faz, de de uma ou duas, há, de facto, aqui, como disse muito bem, tanto, uh, há pouco, é, é facto uma, uma, uma quantidade muito significativa de estruturas artísticas que têm contribuído de uma forma é, permanente, regular, sistemática, para aquilo que é a realidade da vida cultural deste país, do de norte, de norte a sul do país. E, portanto, quero dizer é esta declaração. <personalization> sobre isto Ministro não me tranquiliza por, por, por esta razão, mas também por uma outra razão que me é, que, parece que é, que é muito importante, que é o senhor ministro sabe muito bem portanto, que o dinheiro que está a falar não chega para resolver o problema. É manifestamente insuficiente. E o governo sabe muito bem também quanto é que é preciso. De resto, isso, essas contas estão feitas, foram apresentadas, foram apresentadas propostas em vários momentos, né? e sabe-se perfeitamente que esse dinheiro não é o suficiente para repor uma situação que tem penalizado, portanto, ao longo de anos, a vida das artes em Portugal. Nós temos uma referência, a referência são os apoios de 2009. Nós temos estado a pagar a nossa fatura e temos estado a dar o nosso contributo neste processo de crise em que o país todo tem, tem dado mergulhado. Nós também temos dado o nosso contributo. Mas neste momento o que se reclama é que é preciso retomar o mínimo de dignidade, para a crise, digamos, dos artistas em Portugal. E é isso que este concurso não fez. Nem acredito que, que aquilo que soube está a dizer seja o necessário para que este problema se possa resolver. E me parece que seria importante e recomendável que houvesse por parte do Governo uma atitude de,
4: enfim, de, de,
3: de, de correção desta situação de forma a acomodar as coisas para que a tal dignidade mínima possa acontecer.
1: José qual foi eh, o, o... temos ouvido muitas críticas a este modelo, a este concurso. É fácil explicar aos nossos ouvintes quais são os problemas deste que teve este concurso?
3: Não, quer dizer, não é fácil, porque isto são... são Eles veio várias noites a preencher o um formulário, eu e os meus colegas, né? já ouvi dizer isso várias vezes. Portanto, não é fácil a gente explicar um documento desta natureza. Quer dizer, o que eu posso dizer é que há, de facto, um propósito claro que se traduz tanto no penalizar companhias de teatro, estruturas tanto que têm uma, uma, uma história de intervenção nas regiões, a nível nacional, no interior do país. Há cidades que ficaram sem, sem financiamento ao teatro, não é, não, não é aceitável que Évora, Coimbra, Covilhã, enfim. Quer dizer, para falar de três casos flagrantes, mas, tem, mas há, há outras situações: é o do Porto, o FITEI, o Festival Internacional de Marionetas, o TEP, o Teatro Espetral de Cascais, quer dizer, o, o Estú Estúbal. Há um conjunto de estruturas por cima. Em Lisboa, onde há algumas estruturas que são referência da vida cultural da cidade, que foram completamente postas de lado. Portanto, isto traduz que, do meu ponto de vista, né, portanto, e é o que a gente pode dizer neste momento, e para que as pessoas possam perceber, dizer, o que isto, digamos, me leva a crer é que há de facto um, um propósito muito determinado, portanto, ponto de vista político deste governo, em caminhar num certo sentido, portanto, e esse sentido não contempla a existência de companhias, de estruturas com, com percursos de, de vida e com ações consequentes e irregulares para, para o que se aponta, que era, enfim, é, é a leitura que, que nós fazemos, é de facto para, digamos, para a cultura eh, por um lado é emergente mas que, e que, a gente, e que a gente também aplaude e saúda, mas que eh, daquela cultura que, que passa e desaparece, que não deixa nada. É, pronto, e isso é o problema, é o problema de fundo, é o que a gente pode ler desta, digamos, desta decisão uh, que anula, digamos, um conjunto, é a única explicação que a gente encontra, que eu encontro para isso, dizer, é que anula um conjunto de projetos, dizer, e esta e este ano aconteceu isto, de uma próxima vez irá acontecer pior, não é? Portanto, se esta política se não fizer e se este caminho persistir, porque é isso é que é preciso, de facto, o regime.
1: Uh, José Russo, que impacto pode ter na vida do CENDREV, o Centro Dramático de, de Évora, uh, o não receber qualquer apoio da Direção-Geral da, das Artes?
3: O impacto é devastador. Nós não conseguimos viver, é claro que a Câmara de Évora, o um conjunto de câmaras aqui à volta, de, aqui na região do Orientejo, têm tido um papel exemplar, digamos, no apoio às artes portanto, no apoio ao CDRF também, naturalmente, são os nossos grandes amigos e parceiros e interlocutores, mas aquilo que as, câmaras, que as câmaras municipais podem é manifestamente insuficiente para garantir o funcionamento deste setor a nível profissional. Não é possível. Não é possível reclamar isso às câmaras municipais. porque e nem nunca foi, portanto... Nestes anos de liberdade que tivemos após de 25 de Abril. É claro que o contributo das câmaras é muito importante. e A gente também não pode viver sem ele. Agora, aqui um, o papel do Estado não é, não é substituível, digamos, pelo apoio das autarquias. Portanto, o apoio das autarquias tem, é complementar aquilo que deve ser o papel do Estado no apoio a este setor. E, 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 digamos, a ausência do financiamento de, do governo, digamos, ao sem breve eu estou em crer que vai empurrar rapidamente a mim e aos meus companheiros, aos meus colegas de trabalho, para o desemprego. É isso que vai acontecer.
1: José Russo, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar aqui no fórum a refletir sobre a importância daquilo que está aqui em causa. José Russo é o diretor do Centro Dramático de Évora, uma das companhias que ficou excluída no concurso da Direção-Geral das Artes. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estão preocupados com, com a situação? compreendem o protesto das companhias de, de teatro e a falta de, de apoio do Estado prejudica apenas esta área do teatro ou é também uma ameaça a outras áreas da criação artística? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173 Esta é uma questão que nos deve preocupar ou consideram que o apoio às artes é uma questão secundária? Queremos ouvir a sua opinião. Pode, para além de ligar para o número que eu já disse, o 808 -802 173 pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF uh, e na página da TSF na internet. Foi isso que fez Nuno Pereira, que participa neste debate com esta opinião, o Estado deve investir na cultura como parte da formação dos futuros cidadãos a partir das escolas, apostando na formação de companhias de teatro nas escolas, na formação de bandas musicais nas escolas e fazendo com que os alunos frequentem os teatros, as obras e os concertos dos vários tipos de música. Assim, se garantirá no futuro a sustentabilidade das casas de cultura através dos consumidores de cultura. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos, para já, ao encontro de Carlos Costa, líder de plateia, profissionais das artes cénicas. Bom dia, Carlos Costa. Já o ouvimos aqui logo na manhã informativa da TSF dizer que também não, não tinha ficado muito descansado com aquele um, anúncio de mais 2 milhões uh, de euros anunciado pelo uh, Ministro da Cultura. Carlos Costa... Começando aqui por uma questão mais, mais uh, global, este concurso pode ser uma machadada uh, muito forte no, no tecido cultural uh, português? Uh, sim, este concurso
5: está a ser uma machadada muito forte no tecido cultural português, porque, de facto, uh, defrauda uma expectativa uh, que foi criada uh, nas último ato eleitoral pelo programa uh, do governo e pela maioria parlamentar que sustentou e que tem sustentado o governo. Ou seja, havia uma expectativa de, tal como se dizia no programa de a cultura ser olhada como um pilar fundamental da democracia, da identidade nacional, da inovação e do desenvolvimento sustentado. Dizia-se que ia ser valorizada a criação artística e a vida cultural como forma de combater a devastação cultural do governo anterior. E o que vemos é que na realidade, digamos, as políticas e as boas intenções têm de ser calcionadas por dotações orçamentais. E vemos que não se passa, digamos, das declarações de intenção e continuamos com níveis de financiamento que são uh, semelhantes uh, aos da alegada devastação uh, anterior. Portanto, naturalmente há um, uma grande desilusão e há o sentimento de que o, o tecido uh, produtivo do setor que gera os conteúdos uh, para, para, para os portugueses, para a população uh, por todo o país, do norte ao sul, no litoral e no interior, em disciplinas e áreas uh, muito diferentes entre si, com uma pluralidade, uma diversidade e uma qualidade imensas, está a ficar estrangulado. E já, de facto, já não aguenta mais, ou seja, já não aguenta mais esta situação de precariedade, esta situação de estrangulamento orçamental, em que se pede, em que o Estado pede uh, aos agentes continuem a executar a missão de serviço público que lhes confiou, mas que uh, não afeta os recursos necessários.
1: Esta situação com que, com que estamos uh, confrontados, uh, quando este governo tomou posse, uma das bandeiras era o facto de ter tido, em vez de um Estado-Estado, um Ministério uh, da Cultura. Essa é também um, uma desilusão para, para vocês? Uh,
5: sim, porque uh, quando uh, foi anunciada a criação de, de um ministério, uh, vimos isso, eu penso que o certo. Tudo todo o país viu isso como uh, um gesto que reafirmava, uh, reiterava a importância da cultura no desenvolvimento sustentável de Portugal. Mas, na realidade, percebemos, ao longo dos tempos, que, uh, que não, significava, não significava nada, era apenas, terá sido apenas uh, uma ação decorativa, porque na realidade, nem o Ministério da Cultura uh, foi dotado com um orçamento Uh, que recuperasse os níveis de investimento uh, antes, uh, da, antes da crise, como uh, o Ministro uh, da Cultura uh, foi, digamos, uma pessoa que nunca teve propriamente um, um peso no Conselho de Ministros que pudesse alterar essa situação. Portanto, uh, temos um Ministério, mas o ter um Ministério e ter um Ministro é uma situação meramente burocrática, porque na realidade continuamos reduzidos enquanto setor há, há pouca influência que tem uma Secretaria de Estado
1: Esta sexta-feira teremos um, um protesto uh, esperam muita gente nesse, nesse protesto, os profissionais das artes?
5: Sim, naturalmente esperamos, tanto mais que já não me recordo de haver um protesto que tivesse ganho uma dimensão tão grande, ou seja, neste momento já estão envolvidas não só as cidades iniciais, Forte Lisboa, mas também Coimbra, Funchal, Beija, Évora e outras cidades a organizarem-se para, uh, digamos, uh, receber esse protesto uh, e que vai, digamos, tentar dar, dar um corpo no espaço público uh, a todas essas questões, a todas essas reivindicações que, repito, não são propriamente reivindicações para um setor, são reivindicações para um país, para o desenvolvimento que queremos que Portugal tenha, para o futuro, uh, para, as gerações, para as gerações seguintes. Uh, e, realmente, se o Governo não for capaz uh, de resolver uh, a situação uh, nesta semana, nós estamos com expectativas expectativa da intervenção que o Primeiro-Ministro uh, vai fazer na Assembleia da República já nesta quinta-feira, se uh, o Primeiro-Ministro não for, uh, digamos, capaz de apontar um caminho, apontar uma solução para este desgoverno autêntico, é perfeitamente natural que esta situação possa até alastrar a outros setores uh, da área da cultura uh, e não apenas o, a, ao setor das artes.
1: Sente que podem ter o apoio da população, Carlos Costa. Sente que as pessoas uh, uh, que os portugueses se interessam pela cultura? O Fórum TSF hoje tem muito menos ouvintes inscritos do que é habitual. Temos pouquíssimos ouvintes inscritos, o que pode ser um indicador da importância uh, que muitos portugueses dão à área da cultura.
5: A questão que levanta é de facto muito interessante e acho que quando aponta, digamos, o número de inscrições no fórum como um possível indicador, ainda que impressivo, do valor da cultura enquanto em público, acho que aponta bem, porque de facto esse é um dos problemas estruturais que nós temos em Portugal, ou seja, apesar da cultura ser um bem público, no sentido de uh, o, o Estado, uh, entre aspas, desde, a, desde o 25 de abril, pelo menos neste, neste nosso regime democrático, uh, entender que tem que se responsabilizar por ela, que não a pode deixar a, a meração livre do mercado, ainda assim é um bem público que, uh, diria eu, uh, é menos bem público que os outros, ou seja, é um bem público que tem uma legitimidade menor, uh, se pensarmos na generalidade da população, do que, por exemplo, a saúde, ou a educação, ou até a defesa nacional. Uh, e precisamente uh, por isso é que é preciso um esforço consertado uh, dos grupos parlamentares uh, e, e dos decisores para inverter esta situação, porque isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca. Ou seja, como não há uh, cultura, como não há o devido acesso à cultura das populações por todo o território, é natural que as pessoas não se apercebam da importância que a cultura tem no desenvolvimento do país. E como não se percebem, continuam a não a valorizar devidamente. Como não a valorizam devidamente, ela não é dotada orçamentalmente como deveria. E como não é dotada orçamentalmente como deveria, e pronto, e a história continua. Mas sim, uh, tem razão, ou seja... A cultura, infelizmente, não é um bem público com a legitimidade de outros, mas é essa situação que estamos a
1: tentar uh, inverter. Carlos Costa, ajude-nos aqui a tentar perceber uma questão e quando se fazem estes debates esta, esta questão é muitas vezes levantada. Mas por é que as artes precisam de subsídio? Uh, é que não se sustentam elas próprias? De certeza vocês ouvem aqui. também muitas vezes este, este argumento.
5: Uh, bem, isso é uma questão uh, relativamente fácil de responder e que já está diagnosticada por uh, especialistas uh, desde meados do século XX, ou seja, uh, por duas razões, sendo que essas razões são mais agudas uh, no campo das artes performativas. Em geral, porque uh, as artes uh, são uh, um gesto crítico sobre o mundo, são, as artes uh, abrem possibilidades de pensamento, abrem possibilidades de discurso, abrem possibilidades de futuro e naturalmente as possibilidades que abrem tendem uh, para serem verdadeiramente possibilidades de futuro, tendem a ser disruptivas uh, daquilo que as pessoas já conhecem e o mercado Uh, não funciona em função do que as pessoas não conhecem, uh, digamos, o mercado funciona em função do que as pessoas querem, do que as pessoas conhecem. Portanto, se as artes forem deixadas, uh, digamos, ao, uh, ao funcionamento do mercado, elas, para sobreviver, terão uh, de deixar de ser críticas, terão de deixar de ser disruptivas e terão que uh, procurar o interesse do cliente, e o cliente o que quer é mais do que já conhece. Portanto, proteger Uh, financiar as artes, de um modo geral, é uh, financiar uh, o pensamento, é financiar as possibilidades de futuro, é financiar, digamos, o progresso em termos civilizacionais. Esta questão é ainda mais aguda no campo das artes performativas. Isto porquê? Porque no campo das artes performativas, eu falo uh, sobretudo do teatro, da dança, em certos aspectos também da música, mas sobretudo do teatro, da dança, uh, este, este, estas atividades continuam a depender do ao vivo, ou seja, da presença dos artistas no momento em que criam o seu trabalho. Portanto, há um exemplo mais ou menos uh, engraçado e que se calhar os ouvintes da TSS uh, podem, poderão, digamos, achá-lo interessante para compreender melhor a questão, que é, se nós pensarmos, uh, por exemplo, no final do século XVI, para fazer um espetáculo uh, de Shakespeare, por exemplo, o Hamlet, eram precisos 10 atores e 2 horas. Mas para fazer, imagina... Uh, um par de sapatos, ou melhor, nessas duas horas faziam-se, por exemplo, uh, um ou dois pares de sapatos, uh, com 10 uh, pessoas a trabalhar numa oficina. 400 anos depois, uh, a mesma produção de sapatos uh, pode requerer apenas uma pessoa uh, que numa hora faz uh, dezenas uh, ou centenas uh, de pares de sapatos. Mas para fazer o AMLET, continuamos a precisar de duas horas Uh, e de dez atores. Ou seja, intrinsecamente, as artes performativas uh, não podem tirar partido, digamos, da evolução tecnológica uh, que aconteceu nos últimos uh, 400 anos. Portanto, uh, se as deixarmos ao funcionamento uh, do mercado, elas serão, uh, digamos, incapazes de acompanhar este crescimento da criação de valor, porque, e aí também ao contrário das outras artes, por exemplo, como as artes visuais, que são capazes de gerar um valor para lá do momento da, da criação, como, por exemplo, o artista que pinta um quadro e que pode mais à frente vendê-lo, uh, o escritor que escreve um livro e que de escrever o livro, ele está a ser, digamos, vendido em várias uh, livrarias por todo o mundo, ou até o cineasta que faz um filme, que depois são tiradas cópias e está a ser passado em várias televisões e em várias salas. No caso do artista de teatro ou do artista ligado à dança, isso não acontece. Se o artista não estiver num sítio concreto, num momento concreto, não pode uh, gerar valor. E se estiver a gerar valor num sítio concreto e num momento concreto, não pode estar no mesmo momento a gerar valor noutro sítio. Portanto, isto explica-se, por um lado, relativamente à proteção das artes do um modo geral, e sim, dizendo, enquanto construtoras de futuro e de capacidade crítica e de transformação do mundo, e por outro lado, no terreno particular das artes performativas que a plateia representa, em função, digamos, deste particular, particular modo de ser, das próprias, das próprias atividades de criação.
1: Carlos Costa, muito obrigado pela participação neste Fórum TSF. Carlos Costa, plateia profissionais das artes cénicas, ajudando nos aqui a perceber melhor o que está em causa. Bom dia, professora Manuela Alves, liga-nos Lisboa, bem vinda a este Fórum TSF.
6: Olá, bom dia. Se calhar a minha, o meu discurso vai ser um bocadinho diferente, não tanto como artista ou alguém envolvido diretamente no mundo das artes, mas como alguém que está no, no meio da educação e que acompanha com atenção a relação que há e que tem que haver necessariamente entre a educação e a cultura, nomeadamente as artes. Por acaso tenho a sorte de estar numa escola muito boa, com muito bons alunos, mas não deixa de ser constrangedor que a educação atualmente esteja tão desligada das artes como se fossem universos separados, e isso preocupa-me bastante. Não apenas a questão do teatro, mas das artes no, no seu geral, e uh, especificamente o caso da música, porque não foi apenas o teatro que perdeu a sua verba, a participação no orçamento. Foi também o caso que eu considero muito valioso, o caso da Orquestra de Câmara, Uh, e da, da Jope, que é uma jovem orquestra de músicos, e que faz um trabalho muito importante ao nível da formação dos jovens músicos que uh, com muito esforço e com muito sacrifício têm as aulas e ao mesmo tempo fazem a sua formação musical. O trabalho tem sido um trabalho constante ao longo dos anos e a orquestra adquiriu alguma dimensão. E parece-me que não se pode esquecer um, esse trabalho continuado que é à parte da escola e que os miúdos fazem à parte da escola e que representa Portugal. Portanto, uh, esta questão de tirarem de, de, o, todo o financiamento à JOP uh, é muito má para a educação, é muito má para a música, porque põe em causa. Um trabalho a médio e longo prazo, e parece-me que isso não pode ficar uh, por dizer aqui, uh, embora esteja a falar, claro, do teatro, que é muito importante, e enquanto professora não posso deixar de manifestar aqui o meu protesto, porque está-se a acabar com um projeto que a escola também não continua.
1: Obrigado, Sou Manuel Lavros. Estamos a falar do teatro, mas não só. Aliás, na segunda parte do Fórum do TSF, iremos escutar o maestro Pedro Carneiro, que é o diretor artístico da Orquestra de Câmara Portuguesa, que inclui também a Orquestra, a Jovem Orquestra Portuguesa que se o apoio não, não for retomado dará o último concerto no espetáculo dos Dias da Música no Centro Cultural de Belém Bom dia Augusto M. Seabra, bem-vindo ao Fórum TSF Augusto M. é jornalista do público, Muito crítico de, de artes Como é que o Augusto M. Seabra olha para esta situação no, no teatro? compreendo os nestes este, protestos uh, por causa dos resultados do concurso da Direção-Geral das Artes?
4: É, compreende perfeitamente uh, Uh, mas de me retorar uh, na, na intervenção do ouvinte uh, anterior, o que está a causa são as artes em geral, uh, incluindo determinado claro, também a música, e não apenas as artes performativas. Uh, como uh, a tendência a pensar uh, porque por um lado tem tá, a capacidade e e uh, em segundo lugar está uh, uh, mais uh, espaço dos uh, membros o que está a passar uh, por simplesmente uma catástrofe num setor que já estava em estado de emergência. Na função deste governo, eu aqui acho muito é, interior falar da função concreta dos que faz da do da honrado, é, tem sido é, como eu disse, catasófica. É, perfeitamente um cliente, é <talessante> que e, e é possível que, antes, como é o um caso do Miguel Alvaro, de alguém que conhece profundamente o setor. É, é perfeitamente um compreensível que se tenha estado mais de um ano e meio à espera de regulamento de novo Regulamento de Apoio Adapto. E eh, esse regulamento, de alguns aspectos, eh, eh, seria feira se não fosse caso. Há os chamados apoios eh, eh, quadrilhares eh, e, de facto, o que se dizem, as estruturas apresentem como o seu programa de atividade para os quatro Como se não houvesse circunstâncias em que, eh, o lado fosse eh, de momento, por questões de momento, impossível eh, apresentar. Uh, um, um os espetáculos uh, 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 que constavam da cobertura, ou, por outro lado, não haja circunstâncias em que se fizessem que uh, fossem os artistas a surpreender, a sair. Uh, mas um, o uh, fazer uh, um pouco um, o um outro projeto.
1: O alerta que nos deixa Augusto, o MCA, para que agradeço mais uma vez a participação no fórum, alerta deste crítico de atos, deixando aqui esta, este, esta chamada de atenção. O problema não é apenas com o teatro, atinge de uma forma transversal a criação artística no nosso país. Monte Adriel Buquerque, Sindicato de Trabalhadores de Espetáculos, de Audiovisual e dos uh, Músicos. André Albuquerque, bom dia. Bem-vindo a este Fórum do TSF. Gostava de começar por lhe perguntar como é que escutou até as palavras do Ministro da Cultura, garantindo que há mais 2 milhões para o apoio às artes e que não deixará cair as companhias históricas. Deixa-o mais otimista ou nem por isso?
7: Bom, tudo o que seja reforço deste caos que foi criado por este problema que o Governo criou a si próprio, naturalmente que é, que é positivo. O que no nosso entender é importante mais uma vez vincar é que este valor não chega. Nós temos, nos protestos de sexta-feira, temos um valor um, bem vincado, que são os 25 milhões, que, portanto, são, é a reposição de, de 2009 com uma ponderação da, daquilo que foi a inflação desde 2009 uh, até agora. E, portanto, para nós, neste momento e no imediato, para resolver este problema imediato, uh, nós precisaríamos pelo menos de tais 25 milhões para, para o, o setor uh, que, neste momento, está a receber os resultados dos apoios sustentados, como o próprio nome indica são os apoios que, que sustentam o setor e, portanto, é agora, em 2018, hoje, que é preciso resolver, resolver esse problema. Um, depois há também a questão de que uh, o Governo anuncia que está, naturalmente, agora diz que está disposto a rever este modelo, isso também é positivo, nós devemos tentar contribuir para que isso seja feito. Um, o que nos custa é que durante cerca de um ano e meio ou até um pouco mais quer o sindicato, quer outras organizações representativas emitiram parceiros, comunicados, estiveram em reuniões com o secretário de Estado, com a DG Artes e chamaram a atenção para muitas das coisas que agora estão a acontecer e, portanto, pensamos que também esse tempo foi um pouco perdido porque, na verdade, fez uma auscultação em que, das duas uma, ou o Governo ouviu e decidiu uh, mal, no nosso entender, uh, ou então o Governo não percebeu bem o que é que o setor estava, estava a querer dizer com, com, com todas as opiniões que foi, que foi transmitindo.
1: André Albuquerque, estamos aqui a falar do teatro, foi o setor que mais levantou a voz, mas este é um problema que é transversal a outras áreas da cultura portuguesa?
7: Isto é um problema transversal a todas as artes, para começar. Também no cinema temos todo um setor neste momento em luta contra aquilo que são as propostas de, de, de novos regulamentos também dos concursos da Lei do Cinema, etc. Mas como vimos até a semana passada, na, na, durante, a, durante a Páscoa, a greve dos trabalhadores dos nos museus temos várias notícias de, de portanto, edifícios de, de monumentos de património de, em, em condições muito débeis e portanto daí a nossa reivindicação, o nosso fim, o nosso fim ou pelo menos um, aquele que é o valor apontado como o que devia ser o orçamento da cultura, o valor mínimo de 1% do, do, do orçamento para a cultura que este governo quando na campanha eleitoral o o senhor o atual Primeiro Ministro António Costa diz que, mais do que ter um Ministério da Cultura, é necessário ter um governo da cultura, era exatamente essa a expectativa que todo o setor tinha, e essas expectativas estão a cada ano que passa a esboruar-se. E, portanto, temos também esse objetivo de um por cento para a cultura para resolver o problema de, do teatro, da dança, das artes visuais, do circo, das artes em geral, mas também de toda a cultura.
1: Temos um tecido cultural uh, ameaçado por estas decisões ou esta é uma visão muito, muito tremendista?
7: Nós, nós, temos, uh, nós, nós temos um problema sistémico uh, na, na, na cultura e nas artes em concreto. Um, não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, que antes do, do, já antes dos cortes do governo anterior e do período da Troika, um, os concursos da DGA sofreram, um ou os apoios da DGA sofreram um corte a partir de 2009, que resultou em mais de 50% de corte antes do período da Troika. Ou seja, nós somos talvez dos setores que mais cedo começaram a sentir na pele estes, estes cortes orçamentais. Somos com certeza, não, não há dúvidas sobre isso. E, portanto, quando nós fomos de repor os valores de 2009, é mesmo uma emergência, porque nós, nós chegámos ao, ao início do governo anterior, já com muitas estruturas a fechar portas, com muitas estruturas a entrarem naquilo que nós, no um sindicato, estamos agora a intitular de um amadorismo profissional, que é, o que, que é o que muita gente tem sido, muitas estruturas e muitos trabalhadores têm sido votados. Temos uma quantidade muito grande de trabalhadores que, entretanto, deixaram de poder exercer a sua profissão e isto, inclusivamente, tem contrasenso com aquilo que tem sido as últimas décadas de, de, de formação, de, de melhoria da formação em Portugal, da formação académica destas pessoas. Temos trabalhadores cada vez mais especializados, com, com cada vez mais competências um, e, portanto, há aqui um investimento não só financeiro, mas até um investimento político que os últimos governos não, não têm dado à, à cultura e que, é, e que é, preciso, é preciso inverter, sem qualquer tipo de dúvida, neste tipo de, de, de políticas. E, portanto, digamos que o setor estar ameaçado agora ou não, quer dizer, não é propriamente uma novidade. Há muitas, mais do que ser o setor a estar ameaçado, nós temos muitas estruturas que estão ameaçadas há muito tempo e que estão muito dependentes daquilo que são as, os baixos orçamentos e, ainda por cima, dentro desse baixo orçamento, Orçamento do Estado, claro, para a cultura, eh, eh, as flutuações eh, que, que fazem toda a diferença. E, portanto, eh, quando falamos eh, de nós agora exigirmos 25 milhões para, para resolver o problema do imediato, não nos parece que seja impossível todo o governo conseguir, conseguir alcançar esse valor. Eh, e depois também há aqui outra questão, que para nós eh, no sindicato é naturalmente muito importante, que é, que é a questão do combate à precariedade eh, e, de uma vez por todas, eh, deixarmos de. de de dizer ou deixarmos de, de, de achar que o, que o nosso setor, porque as estruturas têm dificuldade de financiamento, têm dificuldade porque também é preciso perceber que houve, que houve cortes nos salários dos trabalhadores e que, portanto, as pessoas têm mais dificuldade hoje em dia de ir a dia de espetáculos um, e, portanto, também a bilheteira, a bilheteira se, se, se ressente dessa, desse facto e, portanto, nós temos que combater a sério o problema da precariedade uh, no nosso setor.
1: E obrigado, André Albuquerque, pelo importante contributo que trouxe a este Fórum. Deixe-se pano sobre a primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, retomaremos o debate a seguir ao noticiário da para participar de Viva Voz, pode inscrever-se para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva, a subida ao palco da rádio é grátis. No Fórum TSF de, de hoje eh, tomamos como ponto de partida o protesto no setor das artes, sobretudo no teatro pelos resultados eh, de, do concurso provisório eh, do apoio da Direção-Geral das Artes no período 2018-2021 por exemplo no setor das artes eh, deixou de fora eh, 39 companhias algumas delas eh, históricas refletimos eh, sobre a importância da cultura, perguntamos aos nossos ouvintes eh, se estamos a dar a devida atenção à cultura e se o Estado deve ou não reforçar o apoio às artes Compreendem os nossos ouvintes um, o protesto das companhias de teatro? Este é um problema que atinge apenas o teatro ou também está a ameaçar as outras áreas da criação artística. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para participar de Viva Voz, Tem à disposição número de telefone 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. António José Miranda participa no debate online com esta opinião. O Estado deve reforçar o apoio às artes, deve reforçar o apoio ao Serviço Nacional de Saúde, deve reforçar as verbas para o ensino, as verbas para a justiça, as verbas para a investigação deve ter um excelente plano de carreiras na função pública, reforçar o apoio ao transporte coletivo, os apoios sociais, modernizar as forças armadas, reforçar os meios próprios de combate aos incêndios, as verbas para as forças policiais e depois acrescenta, António José Miranda, o Estado deve reforçar tudo e mais alguma coisa, mas os portugueses já pagam uma das cargas fiscais mais violentas da Europa e todos estes reforços só podem ser do orçamento do Estado, dos nossos impostos. O orçamento não é elástico, as artes têm de ir buscar apoio ao público, têm de ser geradoras de receitas. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o Estado deve reforçar o apoio às artes? 56% dos ouvintes responde que sim. Bom dia, professor João Leal, a universitário, universitária liga-nos do Porto, bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
8: Olá, boa tarde. Estamos a ouvi-lo. Ok. Boa tarde. Um, eu estou a ligar porque estava a ouvir há pouco o, o, a pessoa de manhã que, que falou, Arluf López, imagino ele, das artes formativas. Exatamente. Exatamente. E eu estava a dizer, porque eu achei que gostei muito da, da intervenção dele. Uh, e depois, uh, o que me levou a telefonar foi o que vocês disseram, que tinha muito pouca gente inscrita uh, no fórum. Uh, e, de facto, um, tal como eu, eu acho perfeitamente compreensível que, que haja poucas pessoas inscritas neste fórum para falar sobre este assunto específico da cultura. Eu sou professor da Escola de Miriato e Design, do Politécnico do Porto, um, e aquilo que, aquilo que eu sinto é que, de facto, tem havido uma, uma, uma política concertada por parte, não só deste governo, mas todos os governos anteriores que têm, que têm, têm gerido o nosso país que é uma política que vai no sentido de, uh, de quase desvalorizar aquilo, aquela que é a importância da cultura para, para a identidade de um, de um país. Um, eu acho que nós, não, nós estamos obviamente a falar aqui de questões muito práticas, de dinheiro, no entanto, não questão passa só de dinheiro, é uma questão de filosofia, de, 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 da forma como se aborda a questão da cultura. E nós estamos aqui constantemente a formar alunos que saem aqui, que são, ganham prémios em termos não só de fotografia, como de cinema, e que muitas vezes depois chegam ao mercado de trabalho e não têm forma de, de continuar a desenvolver o seu, a, a área para a qual os andaram aqui a estudar. Um, e, e há uma outra, uh, uma, uma outra questão que tem a ver com o um exemplo neste momento que mas, eu não se sou do Porto e, e de facto aquilo que eu sinto é que isto não é tanto uma questão de partidos ou de... Hum, sim, de partidos no fundo é uma questão mesmo de políticas e atitudes pessoais, porque, de facto aqui no Porto passamos de uma altura em que praticamente não havia apoio à cultura e a cultura estava a passar por uma fase terrível hum, e, e depois, desde a altura em que entrou o senhor, que, que infelizmente foi o, senhor, o, Paulo, o Paulo Cunha e a Silva hum, com esta câmera que está agora que uh, uh, tem funções neste De facto, vejam que houvesse uma mudança de atitude aqui no Porto. Mesmo neste momento no Porto, temos salas de teatro com, com muita gente. temos uh, Todas as salas de cinema fecharam, uh, entretanto, na, na altura anterior, uh, porque de facto não havia pessoas a irem ao cinema. Neste momento, abriu uma nova sala de cinema no centro da cidade, o Cinema Trindade, Uh, que está tá sempre com muita gente, é sempre muito público. Há pessoas a irem ver exposições, no fundo, há aqui, e há aqui uma filosofia de apoio que, que passa por uh, apoios aos, aos jovens artistas que estão a iniciar, residências artísticas. Há aqui, uma, há aqui um trabalho muito sério que tem sido feito, que não envolve só dinheiro, mas envolve uma postura perante a cultura, uma postura de reconhecimento que a cultura é de facto um bem fundamental para o nosso país e, e só havendo essa mudança de filosofia, essa mudança de textura, é que vai ser possível fazer com que as pessoas, que a generalidade da população entenda que esta é uma área importante que, que define a sua identidade. Eu hum, não tenho para dizer, estou neste a meio de uma reunião com os estudantes, portanto vou, vou, vou continuar essa reunião, mas só queria deixar este depoimento e queria agradecer por por por, por darem por dar esta oportunidade.
1: João Leal, eu que agradeço o contributo que deu ao Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do empresário José Milinha, que nos liga de Ovar. Bom dia.
9: Bom dia, Manuel Alcácio. está a ouvir? Bom dia.
1: Estamos a ouvi-lo em ótimas condições.
9: Em ótimas condições, ok. Uh, Manela Alcácio, eu não concordo muito com o senhor que acabou de falar e que compreendeu o facto de poucas inscrições para o Fórum. A TSF, a TSF, a TSF mostra muita riqueza e junto que as pessoas que ouvem o fórum têm um nível médio-alto e só não, não estão interessados porque realmente mostra que uh, a cultura uh, não traz uh, grande presença, uh, que, que não os incomoda, quero dizer. É, a mim incomoda-me bastante é, o facto de, de não se ligar à cultura, porque isso revela realmente a, a pobreza do, do, do nosso país. É, quero também dizer que sou um grande apaixonado pelo futebol, e isto, o, 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 que, o que é que me leva a dizer isto? Normalmente, quando as pessoas são apaixonadas pelo futebol, não ligam muito à cultura, acham que a, que a cultura é uma coisa uh, que está muito para além, que, que, é, que é muito subjetiva e que, e, e que não traz grande interesse ao, ao nosso país. Pois eu penso realmente o contrário, porque a cultura e o facto do, 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 do país uh, investir na cultura Mostra realmente tudo aquilo que nós poderíamos transparecer para os outros países. Eu vou falar em, em concretamente da JOP, que é a Jovem Orquestra Portuguesa, foi considerada muito recentemente uma das três melhores da Europa. Foi convidada também recentemente para ir participar um, no, no, num evento na China. E está em causa e está em risco realmente a sua participação, porque o governo decidiu não comparticipar. participar. E isto realmente demonstra como nós somos pobres no pensamento. Quer dizer, o futebol realmente é muito importante, eu adoro futebol. O futebol leva-nos além fronteiras, mas a cultura também nos leva. Nós temos um passado histórico muito importante, a época de descobrimentos dê-nos muita notoriedade, mas também as jovens promessas na música também nos dão muita notoriedade. E nós temos que estar atentos a isso. Não podemos olhar só para o futebol, nem só para o teatro, nem... temos de olhar para o um todo. Isso é que demonstra realmente a riqueza de um país. Não vamos estar a sectarizar. Ora, aquele dá dar-nos menos votos, não vamos para lá. Não pode ser assim. Nós temos que ser sérios. Ainda pergunto outra coisa. Porquê é que não liquidam os bancos e dão tanto dinheiro aos bancos? Eu quero saber para onde é que vai o meu dinheiro. E o meu dinheiro também deve ir para a cultura. E não deve ir para poços sem fundo. Eu não consigo perceber onde é que está o dinheiro que foi injetado, por exemplo, para o de Banco Bum, mas afinal um o quê? Eu não percebo. Obre... eu tenho direito. Ver. E obrigado
1: pelo, seu ver. obrigado pelo seu contributo para este debate, Jamilinha. minha A opinião deste empresário que nos liga de Ovar e que estava aqui a salientar a importância da, da jovem orquestra portuguesa, bom dia Maestro Pedro Carneiro, não tem subsídios mas tem apoios.
10: Bom dia, sim, sem dúvida. Um, uh, bem, bom dia a todos. Eu, aliás, gostava de, de começar, pelo um, ali uma, uma, uma notícia na QSF de ontem que me deixou... Um, talvez algum alento, mas igualmente perplexo, que o Ministro da Cultura diz, portanto, uma notícia vossa de ontem, em que o Ministro da Cultura diz que não vai deixar cair o teatro e a dança, hum, e, as, e as entidades do teatro e da dança, que têm, têm mérito historial. Eu agora pergunto-me se a música terá de ficar de parte, terá sido jornalista, terá sido ministro. Mas isto levanta-nos também aqui uma questão relativa a toda esta movimentação e toda esta solidariedade um, no, no teatro e na dança e que de facto na música tem sido uh, silenciosa. Bem, talvez os músicos não tenham o dom da palavra e, e por isso, um, por isso tenha, uh, se, se tenha dado este silêncio. Bem, mas nós de facto estamos aqui com, a, com, com, esta, com esta questão, para mim aqui da, da, da jovem Orquestra portuguesa e da Orquestra atesta portuguesa, vamos aqui focar para já na Jop. Um, relativamente um, a toda a atividade que nós vamos ter encerrado uh, no dia 21 de Abril, que será o nosso, o nosso último concerto no, no âmbito dos, dos Dias da Música Jovem no CCD. Um, e, portanto, é, 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 é para isso que aqui estou para discutir. Mestre todos Pedro Cardeiro está,
1: está a dizer-nos que se não houver aqui uma, uma reversão de, desta decisão, a Direção-Geral das Artes, que decidiu não atribuir apoio financeiro à Orquestra da Câmara de Lisboa, onde se integra a Jovem Orquestra Portuguesa, Sim, a orquestra, está a dizer-nos... E, 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 e peço desculpa pelo trocadilho fácil que Sim, nos dias da música no CCB teremos o, o réquiem da Jovem Orquestra Portuguesa?
10: Bem, uh, é essa a situação neste momento. Mas há aqui dois assuntos que são importantes e é importante clarificar. Eu gostaria de dizer que tenho toda a confiança no Secretário de Estado da Cultura e no Ministro da Cultura, e particularmente no Secretário de Estado do Miguel Honrado, que tem entrado e nem no nosso trabalho desde, desde, desde o início. E, portanto, eu continuo a acreditar que existe esperança. Mas há aqui dois assuntos claros e distintos. Um deles é esta candidatura à Direção-Geral das Artes, na qual nós há dois anos, nos Jogos ficámos em primeiro lugar e vemos agora, portanto, neste apoio para o Quadriano 18-21, vimos, portanto, no quinto lugar, vamos assim dizer, depois de portanto, cinco lugares depois da, da última entidade a qual foi atribuído apoio. É portanto isso por um lado e neste primeiro assunto inviabiliza uh, que possamos continuar a nossa atividade. Portanto, sim, dia 21 de abril, se nada se repetir até lá, será o último concerto da jovem orquestra portuguesa. Por outro lado, foi entregue um, um dossiê que nós preparámos, que é o reflexo de 11 anos de trabalho, um dossiê que foi entregue ao Sistema de Estado da Cultura, que tem um, uma proposta, uh, esse dossiê é uma proposta de apoio interministerial, foi entregue em maio de 2016, um, o teor dessa, dessa proposta e desse dossiê detalhado irá viabilizar, é, é, portanto, o futuro deste projeto. E qual é, o que é que este projeto significa? Bem, a Jovem Orquestra Portuguesa é representante de Portugal na FMIU, a FMIU é a Federação Europeia das Orquestras Sinfónicas Juvenis E, portanto, é, neste momento, a JOP é a única orquestra da União Europeia, portanto, a única orquestra nacional de jovens da União Europeia que não tem apoio do Estado. E Portugal arrisca-se também neste momento a ficar sem ser o único país da Europa que não tem uma orquestra nacional de jovens. Um, nós, nestes últimos sete anos de JOP, que é uma iniciativa da Orquestra de Câmara Portuguesa, uh, tivemos já a participação de perto de mil jovens uh, músicos. Através do programa desta federação da EFNI, o um programa que se chama Music Exchange, já levamos dezenas de jovens a intercâmbios com orquestras congéneros, ou seja, diversos jovens músicos da JOP têm-se apresentado com as nossas congéneros em Espanha, em França, na Roménia, em Áustria, em Irlanda, por aí fora. Uh, mas continuamos a viver tempos em que, musei, em que temos de permanentemente justificar a cultura, e eu ouvi há pouco um dos participantes deste extraordinário fórum a falar sobre isso. Bem, a JOB produz conhecimento, a JOB produz riqueza, produz identidade nacional, património, coesão social, e é importante perceber quando, por exemplo, no, dia, no passado 1 de setembro, a jovem orquestra portuguesa se apresentou em Berlim, numa das maiores salas Desta grande capital europeia, capital musical sem dúvida, no Concert House, se apresentou no maior festival da Orquestra Jovens do Mundo, o Young Era Classic, pela segunda vez, no dia 1 de setembro. Apresentámos com uh, estes 90 jovens músicos, com a estreia de uma obra de uma compositora portuguesa com 20 anos, que nessa noite ganhou o Prémio Europeu de Composição com uh, esse prémio que foi um Presidente da Câmara de Berlim, e apresentamos o Portugal um Portugal eh, moderno, um Portugal eh, que tem claramente esperança no seu futuro e eh, que representa o que nós acreditamos, o que sabemos fazer de melhor. Portanto, nós promovemos o que Portugal sabe fazer de melhor e não o que Portugal sabe fazer pior. E, portanto, eh, a situação neste momento eh, é esta. Por um lado, temos este resultado da DG Artes que faz com que tenhamos de, de basicamente, fechar a atividade agora no final de abril. Temos também a solução que foi apresentada ao Secretário Estado da Cultura, que é este dossiê, que tem em, em sua posse desde maio de 2016. Por outro lado, continuo uh, a ter esperança e sei que é interesse um, do Secretário Estado da Cultura do Ministro da Cultura no nosso projeto, mas mesmo assim nós já tivemos de cancelar uh, toda a atividade para o resto do ano, que incluía um, esta nossa internacionalização em Macau, na China que infelizmente, obviamente, terá de ser, ter ser cancelada, porque são custos um, que podemos, é fácil fazer as contas, são quase 100 pessoas que vão viajar, não é? Um, e portanto, nesta proposta que tínhamos é, apresentado a nossa candidatura, claro que um quarto Desse, desse, desse valor, é para esta internacionalização que nós temos também, e temos também sido uh, um exemplo né, de, claro de, de boa gestão, porque nós temos conseguido até agora, todos os anos, fazer uma angariação de fundos uh, com sucesso para poder levar esta, esta jovem esta portuguesa a representar Portugal a diversos feitos pela Europa.
1: Mestre Pedro Carneiro, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum a TSF, o alesta que nos deixa o diretor artístico da Orquestra de Câmara Portuguesa, que inclui também a Jovem Orquestra Portuguesa, que, a manter essas coisas de tal compostão, dará o último concerto no Festival Dias da Música, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Bom dia, Carlos Antunes, advogado de Ganes Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Estou muito
11: bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia ao melhor caso. Olha, eu vou ser muito breve, até porque eu não sou assim grande conhecedor do tema, apenas a perspectiva do utilizador de teatro e de outras de outras artes, mas hum, eu ouvi com alguma atenção esta notícia agora que o Ministro disse que iriam distribuir mais dois milhões. E, e desculpe uma a crueza da, da, da forma como eu vou a, qualificar essa essa afirmação do Ministro, mas isto parece-me muito pouco profissional, parece muito pouco sério. Isto não se resolve assim, então, porque, apenas porque... Uh, há, há protestos de, 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 vários, de várias companhias de e companhias de dança e de, e de música. Então, apenas por isso que se desistam 2 milhões de euros. Isto parece um bocadinho. Uh, aquela coisa que às vezes faz, que é os pais estão a jantar num restaurante com uma criança pequena. A criança começa a fazer barulho e os pais dão-lhe um tal para apontar telemóvel móvel para a criança se, se distrair, os pais podem acabar de jantar. Mas é mais ou menos o que o Ministro faz com esta, com esta declaração de se conseguir mais 2 milhões de euros. O que me parece a mim é que uh, esta forma e estes critérios e este júri que decidiu uh, cortar este financiamento a uma série de entidades, uh, parece que o problema reside aí. E enquanto se resolver esse problema... Uh, não se consegue resolver o problema de fundo, a questão de fundo. Portanto, mas não vale a pena arranjar mais 2 milhões ou mais 5 milhões, embora a Conferência seja uma ajuda muito grande para quem se esforça e para as companhias de teatro que, que, que viram perder os seus financiamentos. Mas não é para aí que se, resolve, que se resolve a questão. Eu penso que o, o que o Governo deveria fazer era eliminar e, e cancelar e anuar este concurso e pensar como é que poderiam uh, ter critérios que fossem mais justos e, e mais realistas. Eu falo, por exemplo, de um caso que eu conheço, que é do, do TEC, do Teatro Espantado de Cascais, que num dia é agraciado pelo Presidente da República como ordem de mérito e dois dias depois perde o financiamento. Portanto, alguém aqui está enganado. Ou é o, o, o nosso Presidente, o Dr. Marcelo Cabele ou então é o, o júri deste, deste concurso, de aquelas quatro pessoas que fazem parte deste júri. É? Depois, neste caso específico do TEC, para ser menos foi o, que eu, o, o pouco que eu li, que me informei, que uma das críticas que foi feita é que há uma ligação muito grande a Cascais e há uma ligação muito grande à Escola de, de Teatro de Cascais. E, e parece que esse foi um, um, um dos critérios que eu vou a que fosse cancelado o subsídio. Então, mas eu, eu pergunto agora é aqui eu a esses membros, iluminados membros desse júri. Então, mas o facto de ter um teatro experimental de Cascais, que tem a sua sede, a sua sala em Cascais, o facto de utilizar e ter uma estreita ligação com a Escola de Teatro não é antes mais louvável. Então, mas é, é um critério para fazer perder o financiamento. São, são tudo decisões sem sentido. Eu, eu quase que me arriscava a dizer, não quero, não quero aqui uh, estar a levantar falsos testemunhos, mas quase que... que, que, que quase com toda a certeza que esses, que esses senhores membros do júri nunca foram uma, uma peça do TEC, ou de outras companhias que, que também perderam os financiamentos. Uh, para finalizar, só que em relação ao que se fala aqui, se os teatros devem ou não ser apoiados, os teatros e as outras artes performativas, não é? eu acho que sim, uma das coisas muito importantes, nomeadamente, é o contacto das crianças que estão na fase escolar com estas artes, com a dança, com o teatro, com a música, porque se não houver apoio, as crianças não podem ver teatro, As crianças, eu tenho uma filha pequena com 5 anos, que vai várias vezes ver espetáculos de teatro, através da escola, e espetáculos de dança, etc. Que não o poderia fazer, ela e os colegas, se não houvesse este tipo de depois, porque não é com certeza com bilhetes a dois euros que uma companhia de teatro, uma companhia de dança, uma companhia de música, consegue suportar as suas despesas e, e abrir-se assim à sociedade, e numa, nomeadamente a um público, que é tão importante como este. Para finalizar, eu como contribuinte, não me importo que os meus impostos sejam, Utilizados para pagar medicamentos a pessoas carenciadas. Eu não me importo que os meus impostos sejam utilizados para a cultura. Eu não me importo que os meus impostos sejam utilizados para a saúde ou para a educação. O único que me preocupa é não haver, não haver dinheiro para, uh, neste caso que estamos aqui a discutir hoje, para uh, as companhias de teatro de música e de dança e haver resgates a bancos na ordem agora deste do, último dos 450 milhões de euros. Portanto, temos os senhores do Banco de Portugal, que não fazem absolutamente nada, temos uma relação que é nula, apenas se importam com, com as suas cavalariças e com os cavalos e com, e com as escolas de equitação que têm. Com ordenados absolutamente eh, obscenos, temos uma relação que não funciona, que permite que os bancos façam tudo aquilo que quiserem, façam tudo o que querem, e de mal feito, com os gestores bancários, com os banqueiros que retiram dinheiro dos bancos, que emprestam dinheiro a amigos e depois temos que ser nós com os nossos impostos a salvar esse dinheiro. E eu faço aquilo pelo apelo a um governo que é, é tudo uma questão de critério e é tudo uma, uma questão de opções e de escolhas.
1: Obrigado, Carlos António.
11: 250 milhões pode poderiam ser utilizados e se calhar resolveu por estes quatro anos estes problemas que, que, que as companhias de teatro, de dança e música têm.
1: Obrigado, Carlos Antunes, pela participação no fórum. E há pouco tínhamos um o convite a elogiar o trabalho um, da Orquestra de Câmara Portuguesa e o próximo convidado era o mestre Pedro Cardeiro. Ora, tivemos aqui o Carlos Antunes a falar no TEC e o próximo convidado é o diretor de Teatro Experimental de Cascais. Bom dia, Carlos Avilês. Bem-vindo ao fórum TSF. Bom dia. Bom
2: dia. Ficou,
1: como é que escutou as palavras do uh, Ministro da Cultura, garantindo que não deixará que haverá mais 2 milhões e, para apoio às artes e que não deixará cair as, uh, as companhias que são, de facto, relevantes e tem um papel histórico.
0: Bem, eu gostava, eu gostava, perante, Mara, isto é um problema, nós estamos solidários com as que, que receberam, que foram subsidiadas, com as coisas que não foram. Portanto, é um problema de classe, muito mais complicado, não é? Aqui é uma coisa que é, o governo deve ser alertado com aquelas absurdas normas, porque as normas não, 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 não são possíveis. Além disso, há também... O um caso Alves está a
1: referir as normas uh, do concurso? As normas
0: do con concurso são absurdas, completamente. Aliás, nós não devíamos ter concorrido com essas normas. Depois há também uma dualidade de critérios na análise. É, é estranhíssimo que se analisarmos o mesmo, mesmo critério em várias companhias, ela é completamente diferente. Eu estou a dizer que eu não estou contra nenhuma porque estou solidário com todos, não tem nada a ver. Mas acho um bocado absurdo o júri ter opiniões completamente diferentes conforme as situações. Eu talvez tenham sido júri, membros de júri completamente diferentes, os dos outros, mas é possível outra coisa. Não é? Depois acho que há uma grande, havia uma grande expectativa. Eu estou convencido, eu pedi para o Sr. Primeiro-Ministro me receber, estou convencido que me vai receber. Porque uma companhia que tem 52 anos, estamos lá, então tem um trabalho feito em tudo isto, de repente, vê-se... Hum, sem nada, quer dizer, ao fim deste tempo todo, curiosamente, tendo sido agraciada pelo senhor Presidente da República dois dias antes. E depois, o seguinte: eu tenho, eu tenho um elenco fixo, tenho uh, imensos compromissos, tenho pessoas que se já para até ao fim do ano e pessoas que estão faladas para um, daqui a um ano. E, e agora o que é que eu digo às pessoas? Sou, sei o resultado em fins de março, já este tempo todo até aqui, e o que é que eu faço? E que é que, que é que, como, é como é que eu chego a uma escola a fazer com que hoje começam as audições? A dar a, a segurança àqueles jovens que estão ali a trabalhar de que começa a profissão. Isto é muito estranho, sabe? Eu não, eu nunca me aconteceu isto, mas devo dizer uma coisa também. Nunca havia classe tão unida. Nunca. O sábado passado tive aqui uma, uma, realmente um espetáculo com grande parte dos meus colegas todos todos. Todos. Quarta-feira, abram as portas... E, e, e tudo isto era era, era necessário era uma questão de coerência era uma questão de, de respeitar as pessoas os tempos etc portanto estou muito perplexo, estou muito preocupado espero que as palavras do Sr. Primeiro-Ministro resultem o benefício da própria classe não só dos impactos das caixas e, e, e espero que o Sr. Primeiro-Ministro receba
1: E como é que escutou as palavras do Ministro da Cultura que não deixará cair eh, companhias eh, históricas deixou-lhe algum... Algum consolo ou mantém inquietação?
0: Não, deixo-me algum consolo, mas mantém a inquietação, como deve calcular. Eu creio que o Sr. Ministro da Cultura Estrela está realmente do interesse nisso e será para ver tudo o resto, como é que se faz, como é que se, faz, é que se consegue isso, como é que se resolve isso, em benefício de uma classe e não de uma companhiação.
1: Carlos Aviles, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar a bater este tema. O Carlos Aviles é o diretor do Teatro Experimental de Cascais. Vamos agora ao encontro do sociólogo Humberto Ferrão, que nos escuta em Santarém. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Sobre esta situação que está a ser comentada no fórum, tenho uma versão que não tem sido falada, Resto o eu... do Perguntou ao Zé Russo, mas depois não, não foi feita a resposta. Mas eu penso que o que estava a saber nesta discussão toda é, de ir mais às causas do concurso, ter dado estes resultados. Porquê é que o concurso deu estes resultados? Quais foram as razões que levaram o júri a, a, a ter este tipo de avaliação? Tentar saber se a grelha definida pelas regras do concurso foi cumprida em relação a, a aquelas, a aquelas companhias que foram excluídas, ou não foi. O, o que tem em causa, me parece, que em toda esta problemática agora nova, desde o ano passado para este ano, e que o resto já remonta também a algumas causas anteriores, o que está em causa, dizia eu, é que é, 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 há duas coisas. É, uma é, a grelha atual tem uma lógica burocrática e tecnocrática, que é uma coisa nova, em que as companhias nunca se deram bem com este tipo de trabalho mais, em termos genéricos, mais, mais tecnocrático, mais burocrático, mais digital, esta é uma, é uma ideia. A outra ideia em contraponto é de quem fez o trabalho, normalmente no percurso de vida de cada uma das companhias, se isso é considerado como para ser apoiado. Ora, o que está aqui em causa é que, segundo a leitura e daquilo que está em cima da mesa e que vem a público, é que as companhias estão a lidar mal com esta lógica burocrática e digital em que estão a ser avaliados. O que estão a ser avaliados não é pelo trabalho anterior, mas é pela capacidade que têm de responder e verter a aquilo que foi lado do trabalho anterior e que é o trabalho para o futuro. E eu penso que estas duas ideias são o balanço aquilo que será a causa de todo este desconforto atual. Mas isto, ninguém está a falar muito deste, deste, deste pormenor. Será um pormenor ou será um pormenor Eu penso que daquilo que está em cima da mesa, esta é a essência da, da situação. E que, de resto, isto também não, não é novo. Porque em, em concursos anteriores, algumas companhias foram também excluídas, também companhias reconhecidas, ou pelo menos a reduzir o seu apoio porque não souber apresentar sequer as contas corretas nos concursos anteriores. E isso foi motivo de penalização. O que, em função daquilo que agora está em cima da mesa, é mais a ideia de todo um trabalho artístico que foi feito ao longo dos anos e que agora não deve ser deitado fora. Portanto, é este balanço entre estas duas ideias, entre a parte mais tecnocrática e mais a capacidade de lidar com o digital e reverter para o digital tudo aquilo que é o seu projeto ou o projeto de cada companhia, ou, por outro lado, se é o trabalho a o que deve estar em causa. Mas o que agora aconteceu, e penso que a TSF pode ter essa, essa, essa missão, se quisermos, de tentar perceber estas causas, as causas mais do desconforto. E eh, parece-me que também não será, num outro ponto, eh, as razões eh, do júri eh, eh, para poder fazer aquilo que foi, e que foi validado e que está a dar, pelo menos em termos provisórios, está a dar a exclusão de, de, de algumas companhias que eram tidas como referência em termos nacionais e que o projeto não deve ser, eh, ir, ou não deve ir por água abaixo. Portanto, quais foram as razões que o júri eh, apontou para excluir quem foi excluído? E isso não, 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 não estamos a saber muito bem porque é que foi. Porque também, por outro lado, é uma coisa estranha. O setor discutiu o modelo, as companhias, algumas, são, algumas companhias são apoiadas, outras não são. Ou seja, a grelha foi aplicada mais ou menos igual a todos e umas são apoiadas, outras não são apoiadas. Portanto, se os critérios são os mesmos, o que é que se passou aqui de diferente? De resto, também o João Mota disse ontem, em termos de ouvir na rádio, em que o setor cultural tem andado distraído e não tem feito o trabalho de casa. Portanto, há também aqui uma consciência que é preciso tomar em atenção para aquilo que é discutido com o Ministério, de modo a que haja um modelo melhor de representar a avaliação e o apoio ao setor cultural e é isto um pouco que, que, que deve estar em causa, porque um, não está a ser avaliado, embora se tenha dito, ou seja a dizer, um, neste fórum que tem sido representativo disso, não se está a avaliar o passado é de cada companhia, em termos de este concurso, está-se a avaliar sim, é a capacidade de responder a uma plataforma digital, e é um conjunto de regras e normas que normalmente o setor cultural tem alguma dificuldade a responder. E por isto, e agora estou a conduzir para mais um ou dois pontos para terminar, é qual é o modelo que seja interessante e equilibrado para avaliar o setor cultural? É está em causa. E eh, no Porto, eh, ainda ontem, ontem, ontem houve uma, uma reunião com muita, com muita presença, de resto também seria interessante ouvir os Luís Ferreira, ou Fernando Mora Ramos, ou o Martelo, porque é, é gente que se tem estado também a refletir é, este modo de tentar perceber como é que o setor há de ser avaliado e, hum, e até agora isso aparentemente não está a ser discutido, não está em cima da mesa. Se o museu foi discutido, por outro lado, então... Ou o governo não cumpriu aquilo que foi discutido, ou então os artistas uh, definiram mal as regras que queriam ser por pelas quais queriam ser
1: avaliados. Humberto Ferrão, muito obrigado pelo um importante contributo que trouxe ao Fórum TSF e deixo-me pegar nisso que acaba de nos, de nos dizer para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, Gonçalo Muriel, o diretor do Teatro Experimental do Porto. Gonçalo Muri, bom dia bem-vindo ao uh, Fórum TSF. Gostava que nos ajudasse aqui a, a começar por responder a esta dúvida que nos deixa este, este ouvinte sobre a forma como foram feitos os. Foram escutados, não foram escutados, respeitaram os critérios.
4: Uh
12: refere-se ao inquérito que as companhias Exatamente. fizeram. Exatamente. Sim, realmente recebemos, recebemos um inquérito e, e depois, quando, quando houve umas sessões de, de esclarecimento sobre, sobre este novo modelo, foi-nos apresentado um PowerPoint com alguns resultados desse inquérito. No entanto, ainda não temos, na verdade, os os resultados desse inquérito na mão, sabemos assim de forma um bocadinho uh, dispersa quais são esses resultados, através dessa apresentação pública, ainda não nos chegou a nenhum resultado ou nenhuma visão estatística do que foi essa audição. Sabemos, no entanto, que algumas coisas não foram aplicadas ao concurso, por exemplo, acho que a grande maioria dos, dos inquiridos respondeu que no concurso dever, as estruturas de programação e de criação deveriam concorrer em, em separado. E, por exemplo, esse é um, um dado que não mais mado neste concurso, só para dar um, um exemplo dos poucos dados que conhecemos e que depois não, não, não se encontram nem no, nem no decreto nem no aviso de abertura.
1: Já aqui percebemos que é complicado explicar este concurso. Gonçalo Amorim, é um concurso muito burocrático?
12: Sim, eu acho que a questão. De, eu estava a ouvir um, um pouco o, o ouvinte anterior. A questão da, da burocracia, dos procedimentos burocráticos, acho que é uma, uma espécie de desigual nacional, não é? Já há várias, várias houve várias tentativas de desburocratização, uh, que, que uh, por vezes só tem resultados, outras vezes não. Ainda há um colega que faz que, 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 que participa em concursos do, do Ministério da Ciência diz-me que também que os processos burocráticos são, são, são imensos. Portanto, isto é um desígnio nacional que, que espero que... Sei que há uma Secretaria de Estado para a desburocratização, pode ser que ela também nos ouça, penso que também já tenha ouvido o cinema, no sentido de, de auscultando o setor, conseguirmos ter processos menos burocráticos, menos, menos morosos e menos, menos uh, complicados.
1: Gonçalo Marinho, não, que...
12: tanto pela, não tanto pela iliteracia, que também Uh, ou, ou a, a ausência de, de capacidades uh, de trabalho ou tecnológicas, como dizia o ouvinte anterior, porque porque atualmente algumas companhias as terão, uh, mas grande parte das companhias, entretanto, com, com novos quadros, né? Portugal investiu muito na educação, portanto há, 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 mesmo no meio artístico, pessoas com grande capacidade de lidar com, com plataformas digitais, não é essa a questão, a questão é mesmo... Uh, uh, a burocracia que existe ou a complexidade ou às vezes até uma, uma, um, critérios que não, não decorrem uh, de, das preocupações do setor. Penso que o setor aí realmente tem que ser mais interventivo no sentido de encontrar modelos que sirvam a diversidade e à coesão territorial uh, verdadeiramente e não apenas no papel.
1: Gonçalo Marinho, como é que escutou as palavras do Ministro da Cultura, de que haveria mais 2 milhões para juntar este bolo de, de apoio às artes, garantindo também o Ministro da Cultura, que aliás foi convidado para participar neste Fórum TSF, mas que não teve disponibilidade para isso, mas dizia ao Ministro da Cultura que não deixaria cair nenhuma, nenhuma companhia histórica. Como é que escutou estas palavras? Com um certo alívio?
12: Em, em, relação, em relação ao primeiro ponto de, de, do reforço financeiro, é insuficiente. As associações do setor tem defendido uh, os uh, valores de 2009, é uma reposição de valores, portanto não é, não é nada demais, acho que está dentro do, dentro do espírito de, do programa do governo, uma reposição dos, dos, dos valores de 2009, atualizados à valor da, da, da inflação. Um, e acho que essa, essa, isso devemos continuar a bater-nos por esse, por esse valor, porque os 2 milhões são insuficientes para conseguir resolver... Os, as fissuras e os problemas que este, que este concurso veio a criar. Em relação à segunda questão, eu, o Teatro Experimental do Porto está neste momento a recorrer, está em audiência de interessados, portanto também não me posso expressar em demasia sobre este assunto, mas estamos a preparar a nossa defesa e temos, penso eu, que temos fortes possibilidades de, de a ganhar. E queremos estar dentro do concurso, queremos estar... Queremos conseguir, dentro do concurso, tornar-nos elogíveis e, 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 por isso, ter a possibilidade de receber financiamento. Em relação a, a, ao Ministro dizer que não vai deixar que nenhuma a companhia histórica, eu, como diretor artístico da companhia, recuso esse privilégio. Não me recuso a falar com o Ministro, obviamente, obviamente para perceber o que, é que, o que é que vai acontecer, o que é ato experimental do, do ponto de vista histórico, porque essa responsabilidade não é só do diretor artístico ou dos sócios do TEP, o património do Tepeio é elevadíssimo, é uma espécie de museu do teatro do Norte de Portugal, tem, por exemplo, 500, tem, tem, tem uma enormidade de obras de arte e de, de, de figurinos, de, um, um centro de documentação extraordinário que está em condições que não são as melhores, Portanto, esse, esse tipo de responsabilidade, obviamente, o Ministério da Cultura uh, ou outros interlocutores políticos, como a Câmara Municipal de Porto, tem que ter essa responsabilidade e nós cidadãos temos que ter a responsabilidade de preservar este espólito tão importante para, 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 para nós como cidadãos. Um, só que isso não tem espaço no formulário os formulários não têm espaço para, esta, para o valor histórico que têm estas coisas estas coisas todas que eu estou a dizer nem pode estar nas minhas costas como diretor artístico nós estamos a concorrer neste concurso para apoiar a criação um, e para apoiar eventualmente e no, no nosso caso também projetos de formação que a companhia faz uh, agora os formulários não, não, não têm espaço nem sequer financiamento nem sequer financiamento suficiente para cuidar de um património como o que o Teatro Experimental do Porto tem.
3: Da
12: aqui, aqui são duas, duas questões diferentes. Nós queremos voltar ao concurso e queremos ter a nossa criação, a nossa atividade de criação atual, atual e reconhecida nacional e internacionalmente, validada, validada, porque achamos a nossa classificação injusta. O Teatro Experimental do Porto foi um dos melhores classificados há cinco anos atrás. Em cinco anos, a nossa, a nossa equipa artística não piorou, pelo contrário é reconhecido pela cidade que melhorou, foi criando mais maturidade mais, e mais reconhecimento portanto, é, temos que voltar a jogo e se o Ministro da Cultura ou qualquer outro interlocutor político quer cuidar da história da história e do que, que representa até para a história de Portugal com certeza que vamos conversar mas vamos conversar a sério porque neste momento o espólio do TEP o, o centro de documentação, as obras de arte não estão nas melhores condições Vamos lá uh, discutir isto. Ainda bem, então, que há disponibilidade para discutir o valor histórico das companhias. Mas é preciso haver um sururu desgraçado para que haja interesse pela história destas companhias. Vamos lá, então, conversar.
1: Gonçalo Mourinho, obrigado por ter aceitado vir conversar aqui ao Fórum do TSF sobre esta questão que hoje elegemos como é o tema de debate. Vamos agora ao encontro do João Britos, diretor artístico do Bando. João Britos, bem-vindo também ao Fórum TSF. O Bando foi um dos, dos grupos de teatro que continuou a receber subsídio, apesar de levar um corte significativo. Como é que o João Britos olha para esta garantia que deixa o ministro, que afinal haverá mais algum dinheiro e que será assegurada a continuação de algumas companhias históricas?
7: Bom dia, Manuel Acácio, e também bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados com a TSS, porque, um, bem, porque são interessados com certeza, e eu acho que o pior de tudo é a indiferença. Portanto, uh, nós precisamos do apoio das pessoas, porque ao longo de 40 e tal anos, depois do 25 de Abril, nós vemos confrontados sempre com, periodicamente, com decisões realmente muito problemáticas e que põem em causa o nosso trabalho e a nossa missão. Uh, claro que o Bando é uma das companhias que, que tem apoio, ainda, ainda que corresponda a, a, a um apoio equivalente ao que nós tínhamos em 1977. Portanto, há 20 anos nós tínhamos mais ou menos a mesma coisa. E, e corresponde a 50% de, do apoio que nós tínhamos em 2010. Uh, claro que nós somos uma espécie de uma planta que está num vaso e se progressivamente a planta, em vez de crescer de vaso, vai mudando de vaso de cada vez mais pequeno, então quer dizer que se calhar nós estamos realmente em frente dificuldades como estão outros grupos, não é? Há aqui uma falta de visão de opinião política de fundo, porque nós em Portugal temos imensas escolas, temos imensas pessoas que saem dessas escolas ao longo dos anos e portanto isto também é um, um fator de desenvolvimento e da empregabilidade muito importante, e, e um fator de desenvolvimento a nível
3: nacional e internacional.
1: E parece que as coisas aqui... podem podem mudar, João Brito, depois de todo e, este depois de toda de, esta mobilização dos, dos trabalhadores uh, da área das artes e do teatro. Acredita que, de facto, as coisas podem mudar para melhor ainda neste concurso?
7: Eu acho que tenho esperanças que as posições também que teve o Sr. Primeiro-Ministro, o senhor Ministro da Cultura, Uh, é bom nesse sentido, eu espero que exista aqui realmente uma vontade política uh, muito sustentada, que não seja só uma, uma espécie de mudança uh, parcial, mas que exista aqui um olhar político, uh, uh, porque nós precisamos pensar no país daqui a 20, 30, 40 anos, não é? E se existe essa formação de, de, de pessoas nas diferentes áreas formativas, é evidente que essas pessoas, ou as escolas devem desaparecer, ou então as pessoas têm que ter empregabilidade. Não é? E, portanto, todas estas estruturas na sua fariam um equivalente à biodiversidade. Não é? Nós existimos todos interdependentes uns dos outros. Uh, daí é importante existirem fatores de, de valorização, fatores de diferenciação. Os projetos são todos muito diferentes. É muito difícil haver uma avaliação, seja de quem for, de projetos tão diferenciados. Uh, porque os projetos vivem realmente de atividades e de, e de formas de fazer muito diferente, infelizmente. Uh, agora, nós estamos com um espírito de missão. Uh, eu, eu acho que às vezes começo-me a pensar assim, eu quando pago os meus impostos, uh, eu sei, e tenho prazer em pagar os impostos, porque sei que uma boa parte vai para a saúde, vai para a educação, vai para a ciência, e também vai para as artes. A minha expectativa é que o erário público seja aplicado nas artes. Portanto, não é um, um fator de, 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 de menosprezar. Nós precisamos desse apoio nas artes, até porque, às vezes lembro-me que há pessoas que só pensam, que também é importante, porque isto também é um fator de, ao apoiar as artes, nós estamos a, também a lutar contra a pobreza. E é? eu lembro-me, quando penso nisto, lembro-me que existem alguns ditadores que nós todos conhecemos, que batatas e ao mesmo tempo queimavam os livros. Ora, o que a gente se esquece às vezes é que as batatas duram umas semanas e os livros duram toda uma vida. Portanto, nós estamos imbuídos de um espírito de missão. E para cumprir essa missão que o Estado não pode cumprir, eu entendo que nós devemos ter condições para que todas as pessoas, a maior parte das pessoas, a maior parte da população portuguesa, possa ter acesso diversificado às obras que se vão construindo por esse país fora. Portanto, aqui a questão é que nós vemos confrontados regularmente com decisões que parece devirem de um júri, mas eu acho que o júri tenta fazer o melhor, acho eu, classificando as pessoas de acordo com determinado tipo de critérios, mas o que falta aqui é uma decisão política. Quer dizer, é inaceitável realmente que grupos e projetos que têm notoriedade e que se desenvolveram ao longo dos anos e que provaram ano após ano, que apresentam os seus relatórios, que, que constroem os seus projetos e que cumprem aquilo que disseram que faziam, estejam, neste momento, a ser vítimas, em alguns casos, até de anulação. Mas, em outros casos, de diminuição. Eu, quando falava há pouco da biodiversidade, eu às vezes fico a pensar que, sem querer, e eu acho que as pessoas também não são mal intencionadas, mas que, sem querer, eh, com esta classificação de um júri, que oscila as suas notas, que vão de 0 a 20, e na maior parte dos casos eh, pontuam de 12 a 18, eu acho isto pouco normal, não sei o que é ser. Isto parece que não, não, que não está a implementar fatores de diferenciação em relação aos grupos.
1: João Brito, agradeço. Agradeço também, peço desculpas por estar aqui a fala nesta, já nesta, nesta fase final do Fórum ATSF. TSF. Agradeço o contributo do João Brício. O Lestas que nos deixa também o diretor artístico do Bando. É com esta análise que chegamos ao fim do Fórum do TSF, onde refletimos sobre os apoios às artes. Otávio Ferreira participa no debate online com esta opinião. A função do Estado deve ser gerir de forma igual toda a sociedade e recursos. Se os recursos são finitos, tem de se gerir e adaptar de forma equivalente. Lamento, mas o teatro não pode ser diferente os outros setores da sociedade. Joaquim Gomes escreve que a cultura só se desenvolve se ela minimamente já existir. Num país onde falta o básico, dificilmente se desenvolve a cultura. Este é o bem a longo prazo, pois modela os cidadãos. Nós temos tido desde há dezenas de anos governantes para os quais este assunto pouca importância tem, talvez porque, porque eles mesmos serem afetados pela falta de cultura. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o Estado deve reforçar o apoio às artes. 58% dos ouvintes considera que sim.